0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, caros ouvintes que nos escutam nosso programa Sala de Visitas.、E、está comigo um brilhado amigo brasileiro, Carlos de Almeida ou Laru de Almeida, fotornalista da Folha de São Paulo e desenvolvedor de fotografias documentais. muito prazer
1: muito prazer prazer conversar com você Isabelle
0: você é um fotógrafo já trabalha muito tempo mais de vinte anos na Folha de São Paulo e primeiro pode falar um pouco sobre o trabalho geral na Folha qual tipo de reportagem em geral você faz no Brasil
1: bom é, quando eu comecei na Folha como tradicionalmente faz um、no、jornal os fotógrafos acabam cobrindo um pouco de to todos os todos o tipo de de tema então desde esporte política é, coisas do cotidiano da cidade mais aos poucos eu fui me especializando em fazer rep reportagens de Brasil fora do vamos dizer assim de São Paulo pelo Brasil pela Amazônia pelo Nordeste do Brasil, fazer grandes reportagens nessas regiões. E no, nos últimos anos eu tenho feito bastante grandes reportagens multimídia.
0: Sim, imaginemos de temas, qual tema? Assim,
1: os temas variam muito. Então desde tenho trabalhado muito na região amazônica sobre temas daquela região. Fiz por exemplo um trabalho grande sobre os os impactos da construção da hidrelétrica de Belo Monte no Rio Xingu. É, depois fiz um trabalho grande sobre os muros do mundo, o impacto que a construção dos muros entre os países, é, como isso afeta as populações.
0: Porque agora está numa viagem na China. Qual cena, ao qual uma foto ou que você pegou, você acha melhor dessa viagem?
1: Eu acho que o lugar que mais me impressionou em termos de imagem assim foi o mercado dos digado de gado, de, venda. de venda de gados em Xingfeng eu achei incrível e não só por a gente teve no meu ponto de vista sorte não só por conta do mercado mas naquele dia que a gente visitou o mercado estava tendo um vento muito forte quase uma tempestade de areia e aí o cenário ficou mais incrível ainda pela luz, por, pelo vento, como as pessoas estavam vestidas para se proteger do vento. Então acho que foi o lugar que mais me marcou em termos de, de imagem, assim, lugar que eu não vou esquecer.
0: Falando sobre a China que imaginava, depois de você visitar a China, conhecer a China, qual é a sua maior diferença, o choque para você?
1: Olha, sinceramente, eu acho que o mundo está ficando pequeno, porque na verdade choque mesmo eu não tive nenhum. assim eu fiquei surpreso porque eu tinha uma ideia de encontrar em Pequim uma cidade muito mais tumultuada bagunçada mais gente e tal e eu achei apesar do trânsito que é muito grande é parecido com São Paulo mas eu achei uma cidade relativamente calma é, super organizada limpa então nesse sentido foi uma surpresa eu achei que eu ia encontrar uma cidade mais bagunçada e
0: as pessoas rurais chinesas rurais nas aldeias remotas ainda relativamente pobres a sua
1: é relativamente pobres mas não miseráveis né acho que tem um mesmo nas vilas que a gente visitou tem uma pobreza mas também tem uma certa organização tem um a vila que a gente foi ontem por exemplo É uma vilazinha super bem cuidadas, né, em ordem, limpa, toda pintadinha. Então eu achei o interior bem organizado. Lógico, tem lugares que a gente passou que não parou, mas que a gente passou que a gente vê que é mais pobre, que está mais desorganizado e tal. E aí você vê que tem um caminho ainda para a China para poder é, deixar todo mundo no nível de vida é, razoável, né?
0: se você como fotógrafo gosta de costume de observar gente na rua e com esses dias na China você já começa a pensar esta esta grande diferença de cultura e modo de pensar né
1: então tem tem uma diferença eu acho no modo de pensar uma coisa básica entre diferença entre brasileiros e chineses que os brasileiros estão sempre falando mal do Brasil e os chineses estão sempre falando bem da China eu acho que essa é uma diferença básica e os chineses eles vêm também a China olhando para o futuro um objetivo um projeto de país como a gente quer ser daqui daqui a alguns anos como a gente está fazendo para alcançar isso então você vê que tem um plano para o país no Brasil É, é muito diferente. É muito mais individualista. A, na, na China você percebe que tem um projeto mais coletivo e no, no Brasil é um projeto mais individualista, muito imediatista. Não existe um projeto para o país de médio e longo prazo. E uma coisa que eu acho que também chama muita atenção é que os chineses são muito disciplinados. Então você vê isso em pequenas coisas assim. que a gente eles são vamos ver um pouco bagunceiros também como o brasileiro né fala alto é alegre é super amigável mas tem uma coisa da disciplina assim né que é bem eu acho também bem bem visível e a gente é mais bagunceiro Sim,
0: já começou a entender um pouco a China porque a China é assim com nosso partido esse regime político
1: 、ah, e a China é... tem uma história milenar e muito complexa então assim o, o que a gente o que eu o que eu recebi né que eu captei de informação é uma coisinha muito superficial sim, sim. Mas
0: porque antes sempre tem algum mal ainda em diante do algum preconceito em relação à China talvez hoje você começa a pensar que a China é um modelo muito interessante
1: não sem dúvida eu acho que A China é um modelo muito diferente do resto do mundo, né? E então você vê que existem outras possibilidades, né? De levar um país, né? De não existe um modelo único. A gente que é do mundo, vamos dizer ocidental, a gente tem um certo tipo de expectativa e de modo de administrar um país ou de perspectiva para o país etc. E você vê que na China as pessoas vêm de um outro jeito, né? E conseguem desenvolver a China com uma outra lógica e tal. E tem coisas que, por exemplo, eu estranho muito, né? Essa coisa mesmo da, vamos dizer assim, da questão da liberdade. Então isso é uma coisa que me me toca bastante. A gente estranha. mas ao mesmo tempo as pessoas estão aí estão melhorando de vida então te faz pensar né então se ver na China um outro modelo tem coisas que eu acho que estranho muito mas são culturas diferentes né
0: e por isso vocês escolham esse tema de desigualdade também pobreza、uhum. e visitamos aqui várias fábricas parece muito por ocupado com essa máquinas que tiram lugares das mãos de obras.
1: Ah, sim. Eu sou pessimista. Eu acho que o trabalho está acabando e eu acho que essa questão da desigualdade e isso, esse projeto que a gente está fazendo, tem muito a ver com essa questão, né? Que tem, está tudo meio interrelacionado. A questão da globalização, a questão da、uh, revolução tecnológica e agora tem um componente ainda que acho que tende a piorar esta falta de emprego no mundo que é a questão da inteligência artificial cada vez mais vai ter mais máquina fazendo o trabalho dos homens e o que você vai fazer com esse monte de gente que precisa trabalhar então é uma coisa que me preocupa e e aí é, enfim o mundo ficando cada vez mais desigual as pessoas não tendo trabalho e aí eu não sei eu, o que, que vai acontecer você vê o que por exemplo acho que o fenômeno que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos que é um pouco o que a gente está fazendo é, tem muito a ver com essa questão né de essas pessoas que vamos ver elegeram esses governos populistas de alguma forma são as pessoas que se sentiram excluídas né desse desse momento de revolução tecnológica de globalização as pessoas que não conseguiram se integrar de novo no no mercado de trabalho e isso tende eu acho a, a piorar com esse avanço da tecnologia e e agora ainda da inteligência artificial
0: mas talvez é isso que pode esse tipo de trapalho muito duro muito aborrecido então máquinas nos ajudam a se livrar desse tipo de trapalho talvez é uma uma solução para a gente se livrar desse tipo de trapalho e a gente tem mais tempo chance para pensar alguma coisa também faz criação conteúdo intelectual esse tipo de arte literatura música talvez se ligar
1: não ótimo é, é verdade mas você acha que vai ter tanta gente vai ter um espaço para tanta gente ficar fazendo arte literatura é difícil é? É talento, é, eu, a, além disso é exato precisa de talento etc nem todo mundo tem talento、uhum. e o que, que você faz com essas pessoas que não têm esse talento então é, acho que absorver toda essa essa mão de obra é um desafio assim tanto é que existem uma discussão já entre economistas e tal falando desse projeto de renda mínima、uhum. de dar uma renda mínima para as pessoas poderem sobreviver porque não vai ter trabalho para todo mundo
0: e, e talvez por isso os governos os empresários incentivam, estimulam que consumo para alavancar todo o meio do ecosistema.
1: Então, aí é o para mim é o pior dos pior. mundos porque é uma questão de sobrevivência e eu acho do planeta porque a gente não pode continuar consumindo e crescendo e consumindo desse jeito porque o planeta não aguenta. O planeta é finito, né? Não é um, um espaço infinito. A gente está aqui nessa bolinha e o que tem está aqui dentro. Então, eu acho que é uma péssima ideia, na verdade. Pode ser que seja boa para a economia, mas pensando a longo prazo para o planeta, eu acho péssimo.
0: Essa talvez leve a extinção dos seres humanos, não sei, talvez um dia no futuro.
1: Talvez um dia no futuro. É que o ser humano é que nem barata. Ele se adapta, sobrevive a tudo. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo umas colônias, sei lá, em algum lugar do espaço. Mas que o planeta vai sofrer muito nesses padrões de consumo que querem, é, como nos Estados Unidos, é uma loucura o que as pessoas consomem. Que a gente estava conversando, você tá olhando、um, uma televisão, passa uma propaganda de comida péssima qualidade, aquelas coisas é, fast food e não sei o que. aí na propaganda seguinte é o、um、remédio para curar aquela aquela coisa que você comeu que te fez mal e aí você tem o、um、remédio para curar e assim vai é um ciclo de te te levando para o consumo você consumindo e não、que、civilização é essa né por último porque、uh, toma
0: em conta esta trabalho este documentário que eu estava fazendo já percorre Estados Unidos, França, Inglaterra, vários países. E no final, o que você queria levar alguma coisa para o Brasil, fazer reflexão, fazer algum? Qual é o objetivo desta documentário?
1: Eu acho que o objetivo é mostrar que a desigualdade é problemas mais graves do Brasil e que o modelo, eu acho que o modelo que a gente que está É, vigente no mundo e tal só está acentuando ainda mais a desigualdade no, no mundo. Ou seja, o Brasil é um país muito desigual e o modelo econômico que a gente está buscando é um modelo que a gente já viu que não está funcionando é, nos países desenvolvidos, que já tavam talvez já tenha funcionado durante uma época, em uma outra situação. mas que hoje em dia parece que não está mais funcionando com a revolução tecnológica, com a globalização e tal e a gente precisa acho que buscar um, um modelo alternativo que funcione para a realidade brasileira para combater a desigualdade é, que é um dos maiores vexames da sociedade brasileira é um negócio é um dos países mais iguais do mundo né
0: Muito obrigada pela essa entrevista e no final é o desejo, o grande sucesso do ter seu documentário. Eu, esperamos que、uh, alguns meses depois a gente assistir esse documentário na Folha de São Paulo. Muito sucesso para esse trabalho.
1: Obrigado Isabel, foi muito legal viajar aqui com vocês e espero voltar novamente aqui para China e também ver como que porque aqui as coisas na China mudam tão rapidamente, então daqui de repente alguns anos eu vou voltar e vou ver uma China outra China.
0: Sejam bem-vindos, obrigada.